0: Всім привіт. Ви слухаєте подкаст Перефарбований лис. З вами Марія Діденко і Валентина Маржиєвська. Сьогодні будемо говорити про п'єсу Наталка Полтавка Івана Котляревського. Як тобі п'єса сподобалась? Я взагалі люблю цю п'єсу, тому що я бачила її у театрі Франка, і це одна з моїх найулюбленіших п'єс, бо я дуже люблю такий класичний театр, де такі українські класичні твори на сцені з народними акторами, і мене прям дуже це захоплює. І останній раз, коли я була на цій п'єсі, ми водили в театр наших знайомих з Німеччини. Це мамина подруга, вона українка, але тривалий час живе в Німеччині. І вона разом з дочкою е, приїхала в Київ, і ми так от на що ж повести на таке суперукраїнське, прям, щоб традиційне і дуже колоритне. І ми пішли на Наталку Полтавку, і враження були дуже яскраві, бо там і декорації, і е, співи, і от сам такий мотив дуже яскравий.
1: Прикольно. А у мене, насправді, зараз вона викликала стільки суперечливих почуттів. От ми сьогодні будемо про це говорити, тому що Якщо сприймати її просто як от ілюстрацію українського життя, це одне сприйняття. Але коли читаєш в книжці передмови «Малоросійська опера» mm-hmm. і розумієш, що це трошки зверхнє ставлення, яке могло виникати у Вілі Коросов до цього, то так воно трошки коробить. І потім там були ще такі моменти, як зображені писемні люди. Я вже не в першому творі на це натрапляю. Пам'ятаєш, ми коли розбирали 100 тисяч, там був персонаж Бонавентура. Він був uh-huh. найбільш освічений зарод усіх. І постійно він таким якимось трошки кумедним виглядав персонажем. І тут теж Возний, який є найбільш писемною людиною серед усіх персонажів. І він ну, такий недолугий трошки. І мене це теж так трошки ну, неприємно зачепило. Але є і моменти, які мені дуже сподобались. Я дуже люблю, коли одні письменники там, чи поети цитують інших, і коли знаходиш у Котляревського цитати зі сковороди, це дуже прикольно такі
0: моменти переплетіння. І у мене, як у психолога, до цього твору насправді теж є кілька питань, тому що Наталка зображується як образ типової української дівчини. І от вона так звеличується, і вона є досить як еталонною і в літературі, і, в, мені здається, в літературознавстві. Бо коли я навчала в школі, то на уроках літератури часто порівнювали з, там з Наталкою Полтавкою. Але, як на мене, то її образ такий трошки... Ну, я б не хотіла асоціювати себе як українку з Наталкою Полтавкою, наприклад. І я вважаю, що це вже застаріле порівняння. Угу, — Цікаво. Може, у нас вдасться вивести сучасний образ українки.
1: Я думаю, що там є трошечки у Наталки такі риси, які досі притаманні сучасним людям в сучасному світі. Ну, частині дівчат, так точно. І ця її така трошечки неслухняність, якби… — Спасивісті. Ну, — Ну, не то, що спасивісті. Вона просто робить по-своєму, і це, скоріше, прикольна риса. От, незважаючи на те, що в той час, про який написана ця п'єса, це е, такий світ більш патріархальний, і жінка там не дуже багато чого може вибирати, особливо молода дівчина. Але вона все-таки наполягає
0: на своєму, це дуже така прикольна риса. Ну там, так, да, там є деякі моменти, які бентежать. Давайте пригадаємо сюжет, щоб ми з вами були на одній хвилі. Отже, молода дівчина Наталка разом із матір'ю переїжджає у село під Полтавою. Батько Наталки помер від б'ятства і не залишив по собі спадок, хоча родина жила досить заможно і навіть мала працівників. Наталка якраз закохана в такого працівника, це Петро. Він з малку працював на батьків Наталки і проявляв до дівчини взаємну симпатію. Петро пішов на заробітки і пообіцяв Наталці повернутися і одружитися. У селі Наталку вважають завидною нареченою, до неї сватуються, але вона всім відмовляє. Сватується до неї і Возний Тетерваковський, у якого... Як він каже те, то як його до Наталки кров взволнувалась. <сум> вона відмовляє йому, аргументуючи це соціальною нерівністю. Не може бути віл з конем, треба щоб віл з волом, а кінь з конем. Коли терпелиха мати Наталки дізнається про це, то вона тисне на Наталку і дівчина заради матері обіцяє вийти заміж за першого чоловіка. Таким чином засмучений Воз не йде і зустрічає виборного Макогоненка. Макогоненко береться допомагати Возному і йде сватити Наталку. Але після домовленості з матір'ю дівчина уже не пручається і приймає пропозицію вийти заміж. Не знаючи про ці події, Петро повертається з заробітків через село і випадково дізнається про те, що його кохана тут. Вони зустрічаються і радіють, проте новина про заручені Наталки змінює їхній настрій. Наталка, восний, Виборний, Терпилиха та Петро з'ясовують стосунки, Петро навіть готовий полишити дівчину, бо розуміє, що весілля з восним це дуже вигідно. Возний розчулюється і благоставляє Наталкою Петра до шлюбу, бо насильно міл не будеш. От такий
1: твір. При цьому сама п'єса, вона така дуже збагачена піснями, якимись такими колоритними моментами. І мюзикл. Так, да, мюзикл. Загалом позитивне враження від нього. Тобто він не гнітючий, незважаючи на драматизм подій
0: і стосунків між персонажами. І вивчається цей твір в дев'ятому класі. В принципі, як на мене, досить вдало його Мабуть, зрозуміли б і молодші учні, але якщо він в 9 класі, то проблем немає з розумінням. В 9 класі досить добре ці сюжетні лінії сприймаються, тому що якраз цікаво підліткам про міжособистісні стосунки, така романтика… Момент становлення і спілкування з батьками, коли Наталка, Наталка якраз в цьому творі відстоює свою позицію, і, а з іншого боку мати на неї тисне, і от цікаво подумати про те, як в сучасному світі, наприклад, це відбувається, чи актуальний такий сценарій вже. Тому от 9 клас – досить вдалий вибір.
1: Та, а у нас в Беркошко учні цю п'єсу читали прямо на уроках в ролях. О, це найкраще. Це варіант. було дуже весело, тому що, ну, по-перше, тут мова така трошки своєрідна. Ще місцями там, де, наприклад, возний намагається розмовляти такою трошки русифікованою мовою. Це дуже смішно, як вони це вимовляють. І, і це дійсно може бути таке яскраве переживання вивчення цієї п'єси в школі.
0: Я радила б якраз читати в ролях, або взагалі робити постановки театральні. Тому що мені, наприклад, в школі було складно сприймати е, п'єси, просто читати їх, бо це ну, взагалі якось дуже викликає дисонанс. А от коли, наприклад, піти подивитися цю виставу вживу, або самим спробувати відігравати ролі, то е, сприймається більш цілісно сам твір.
1: Два слова про власне автора, про Івана Котляревського, який написав цей твір. Він сам якраз народився на Гетьманщині, от якраз Полтавська область, він прожив все життя в Полтаві, і це для нього дуже притаманне таке середовище, при тому, що сам він був такого дворянського походження, він з козацько-старшинського роду походив, але люди, які жили поруч, вони, власне, говорили такою от мовою живою, українською, і... Те, що він писав, він писав дуже природньо, так як люди тоді спілкувалися. Не дарма його ж, власне, і називають творцем сучасної української мови. Мені взагалі це дуже сподобалося, коли читала про Котлєревську і про те, чому ж він відіграв таку велику роль. Сподобалася ця паралель, що в кожній країні, в кожного народу був свій такий поет чи письменник, який зробив, народну мову і елітну також. От в Італії, наприклад, це був Данте Олів'єрі. Він написав mm-hmm. божественну комедію звичайною італійською мовою, здається, він там тосканський діалект поклав в основу, і це стала потім італійська мова. В Німеччині це зробив Мартін Лютер, коли переклав біблію німецькою, а у нас, от, власне, це був Котляревський. Тобто, ще починаючи з його інеїди, яку ми будемо розбирати пізніше, йому вдалося створити твір, який був цікавий елітам, але написаний простою мовою. І от оце поєднання воно було магічним. От Котляревський почав, а вже всі інші поети це підхопили, письменники також. І, власне, тому ми зараз можемо говорити навіть на складні теми такою доступною простою мовою. Іван Котляревський, живучи в Полтаві, він м- м- був якби, на службі в Російській імперії, у нього були свої зобов'язання. Він, наприклад, опікувався сиротинцем, там, де виховувались переважно діти дворянських родин, які втратили батьків. І він навіть за це отримував якісь винагороди від імператора за свою службу. Це мені теж трошки нагадує, пам'ятаєш, коли ми говорили про панаса Мирного, який в світлу частину доби служив так, імператору, пам'ятаю. в темну частину доби писав свої антиімператорські твори. І тут виходить те, що з одного боку Котляревський був на службі в імперії, але з іншого боку він сам же створював той наратив, який потім спонукав від'єднання і відокремлення. І цей твір Наталка Полтавка він написав спеціально для акторки Тетяни Переженківської. Він був таким меценатом полтавського вільного театру і писав для нього п'єси. За свої п'єси він не отримував гонорару, тобто вони навіть не видавалися одразу. Тобто він їх писав і в рукописах віддавав театр, їх одразу ставили на сцені. Служив мистецтво. Так. Ще такий, ну, кумедний факт про Котляревського, що він був масоном, членом масонської ложі «Любов до істини». І про масонів ходило дуже багато різних чуток. Він теж був такою загадковою особистістю. Він не був одружений. В останні свої дні він всіх своїх кріпаків, які йому допомагали, там, доглядали за ним. Він їх відпустив, дав їм вольною. І свій, як би, маєток відписав ну, жінці, яка там економка була, доглядала за будинком. От. Ну, такий цікавий був чоловік, і цікаво, що він був першим письменником, якому поставили пам'ятник в Україні. І Ні, ця сама подія постановки пам'ятника Котляревському, це була дуже така яскрава подія, це коли збиралась Леся Українка, Стефаник, там, ну, от всі-всі-всі письменники, влада Полтави дала дозвіл, всі е, якось там навіть скидалися на цю бронзу, щоб відлити цей пам'ятник. І тому це така постать, яка дуже об'єднує Україну. Котляревський мало того, що створив мову, якою ми зараз користуємося, він об'єднав цю літературну спільноту того часу, і ніхто не сперечався, що дійсно Котляревському варто ставити пам'ятник. Тому він
0: досі для нас є цінною постаттю. Повернімося до самого твору. Ти на початку сказала, що тебе зачепило, що у творі була така підкреслена... Ну, можливо, навіть така зневага до освічених людей. І було сказано про малоросійську, великоросійську, будь-яку частину. Але в той же час Котляревський вважається письменником, який от об'єднав Україну в цьому, в єдиній мові, в єдиному якомусь посилі. Як ти гадаєш, як це, ці дві речі вживаються?
1: А я думаю, що це просто те питання, яке розсудила історія. На той час, коли жив Котляревський і писав це, було невідомо, як складеться подальша доля України. Якби Україна лишилася в складі Російської імперії, чи я не знаю, як би це могло скластися, це були б одні акценти, і, можливо, його внесок у творення української мови не був би важливим, але саме через те, що Україна зрештою здобула незалежність, то оці от кроки, які допомогли навіть його масонству, це теж був крок, тому що масони відстоювали якраз Федерацію вільних народів вони були проти імперії. От, тобто і ці його кроки якраз сприяли тому, що Україна опинилась там, де вона опинилась. І ми таким чином трактуємо історію. Якби щось пішло не так, можливо, у нас би і ставлення до Кудляревського було іншим. Але зараз, ну, класно, що є так, як є. Ну, що ж, почнемо говорити, власне, про самих персонажів і про їхні стосунки. Образ Наталки самої мене не дуже бентежить в цьому творі. Він доволі як цілісний. Це? <гум> ну, якось мені не дуже відгукуються її проблеми, а от мене дуже зацікавив Возний, як персонаж. Він теж з'являється буквально на перших сценах цієї п'єси. І, по-перше, я почала цікавити, що таке Возний. Ну, це ж не прізвище. А хто? Це посада. Це посада. Це людина, яка працювала при суді і возила документи. документи так. угу. Тобто, такий посильний. Ну він був не просто посильний. Він виїжджав на місце злочину і робив первинний огляд. Тобто, це була така доволі серйозна посада. Але мені цікаво, що він навіть сам про себе каже возний. Він ототожнює да. себе дуже з цією Професійна професією. ідентичність витіснила все інше в ньому. І оце мені було дуже цікаво. Чи є у нас зараз такі прояви у людей, коли хтось про себе каже, там, я бізнесмен, і Звичайно. це переважає більше, ніж
0: його особистість як людини? Я думаю, що це досить природно у випадку Возного, тому що ми знаємо, що в нього не було родини, тобто в нього не було ідентичності, наприклад, там, чоловіка, ідентичності сина, ідентичності батька. Тобто ця соціальна сфера в нього так, вона була відсутня. У нього була професійна сфера, в якій він якраз і реалізовувався. Сфера якась, про якусь духовну сферу, наприклад, ми не знаємо, як в нього було там, ставлення до релігії чи ще щось. Е, і ми більше про нього нічого не знаємо. І виходить, якщо в нього не було інших реалізацій, а була лише професійна, то він через неї і реалізовувався, і діяв весь час. Бо він і підходив до Наталки не з позиції чоловіка, а він якби з позиції, що я ж возний, uh-huh. я буду вас, Наталочко, любити, поважати, все вам буду дарувати подарунки, тільки виходьте за мене. Тобто він намагався її завоювати не як чоловік, не як партнер а як а, статусом своїм да, просто. просто статусом підкупити?
1: Так, да, це, це дуже помітно, як це кидається в очі. Ем, мене це дуже вразило. Що дійсно жодної спроби звабити жінку, ну в хорошому сенсі цього слова, якось сподобатись їй. А насправді у нього ж були такі можливості: те, що він дійсно писемна людина, як тут зображено, він міг їй показати той світ, який був недосяжний. Я вже не кажу, що він її навчив писати, чи ще щось таке, але все одно він більше бачив, він більше знає і він міг це поділитися з нею, і це би їй могло привабити. Він не намагався взагалі якось їй сподобатись. Він майже одразу пішов по допомогу до пана виборного, щоб той йому допомагав. І мені здається, це якраз теж досі існує такий стереотип, коли чоловік не намагається сподобатись жінці, не намагається якось підсвітити свої класні якості, він просто ну, веде її в ресторан, наприклад, чи катає на класній машині, і вважається, що він вже все зробив, щоб їй сподобатись, вона вже має б на все погодитись. А насправді, ну, з людиною має бути цікаво якось, це має якось, mm-hmm. якась взаємодія має бути. Тут ще в самій п'єсі він показаний
0: таким... Він не, якийсь нечутливий. Uh, ну, от до інших, мені здається. Так,
1: мені здається, він взагалі показаний таким не дуже привабливим персонажем, mm-hmm. де сказано, як він навіть по роботі там щось обговорює, що там хабарі зараз менше дають, що більше там. Тобто він показаний таким хитреньким і не дуже чесним. Хоча насправді він і не яскраво антагоністичний персонаж. Навіть коли він в кінці погрожував терпелисі, що він подасть на них суд, що йому спочатку погодили, що Наталку віддадуть, а потім ні. Ну, це він просто вдається до тих засобів, які він знає. От він має справу з судом, і знає, що можна подати в суд. Але зрештою він же не став їм перешкоджати. Тим більше він їх
0: благословив Так, да, він наприкінці. потім
1: погодився на цей шлюб Наталки з Петром і відступився. Тобто, насправді, він не погана людина по своїй суті, але показаний таким не дуже привабливим. І я насправді зараз думаю, а могло ж бути і не так. Ну, якби він був насправді приємною людиною, і мав оцей статус возного, і сподобалась йому проста дівчина. Насправді, він би міг їй сподобатись, і вони могли одружитись, нічого в цьому поганого немає, якби. І оце упередження Наталки, що я проста, бідна, а ви писемний і все таке,
0: воно якраз могло цьому завадити. Це, до речі, цікава думка, тому що я коли готувалась, то дивилась плани уроків, як вчителі подають Наталку Полтавку, там була думка, що Наталка раділа, тому що вона стала бідна і спустилась до рівня Петра. Типу, Тепер вони з Петром можуть бути парою, бо коли Наталка була багата, а Петро був бідний, то вони типу, не могли бути разом. І тому Петрові довелося йти на заробітки. І так само в неї є установка, що вона не може бути разом з Вознем, тому що він багатий, а вона тепер бідна. І це дуже дуже показова ситуація того, як працюють якраз обмежуючі установки. Тому що через своє переконання, що кінь з конем віл з волом, тобто люди можуть бути разом лише, якщо вони одного соціального статусу, Наталка й не могла побудувати стосунки з возня, наприклад, навіть якщо б він їй і сподобався. Вона б знаходила ще якісь причини для того, щоб йому відмовити. Да, вона ж там навіть наводить таку фразу, що я не піду за багатого,
1: тому що він мені буде дорікати, що взяв мене бідну. Хоча, ну, мені здається, що це дуже серйозне обмеження. Звичайно, так, коли у тебе немає нічого, люди, в яких обох немає нічого, вони зібралися і разом якось піднімаються, там немає ніяких дорікань, але це і важче набагато. Наскільки краще, коли є така можливість у когось. Це можна сприймати не тільки з того боку, що це благодійність якась до більш бідного партнера. Насправді, людині, яка має якісь ресурси, їй приємно їх вкладати в щось вартісне. І чому б не вкласти в розвиток близької людини? Чому б ні?
0: до цього часу інколи люди намагаються приховати, що там хтось із родини допоміг мені або дав грошей там на навчання або на ще щось. Ні, я все добився сам, я все зробила сама, наприклад. Люди цього досі соромляться.
1: Мені здається, це таке прибідняння, коли людина навіть не намагається замахнутися на щось більше, ну, навіть не мріє про це, не наважується на це, то це дуже сильно обмежує. І пам'ятаєш, у нас з тобою вже колись була схожа розмова, коли ми обговорювали, хіба ревуть великі ясла повні, і про Мотрю говорили, так. як все село дивувалося, як це їй пощастило, їй нічого не світило по життю, і тут раптом їй нормальний чоловік попався.
0: І вона ж так і не змирилась, виходить з тим, що в неї все добре і треба далі йти на інший рівень. А через цю невідповідність, можливий, був внутрішній конфлікт, який, може, і несвідомо, але призвів до того, що трапилася із її чоловіком, і пізніше з її сином. Оце прагнення. Вирівнятись, щоб
1: просто ніхто нікому нічого не був винен, воно дуже штучне, як на мене. Люди ніколи не бувають рівними. Одна справа там майно, гроші, це хоч можна порахувати, а скільки є інших показників, за якими людей не можна порівняти. Різний інтелект, різна сексуальність, різна доброта, різ... ну, всі люди дуже по-різному влаштовані і не можна прагнути бути завжди в синхроні. Ми завжди будемо відрізнятися і якраз вчитися Дарувати, коли у тебе є, і приймати, коли mm-hmm. у тебе немає, це якраз дуже прикольна м, така риса, якої би хотілося б навчитися. І виходить, що у цих персонажів е, її немає. До речі, у возного воно доволі проявлено. Він насправді до Наталки він нічого не хотів від неї взамін. Так він просто немо подобалась. Вона йому просто сподобалась. У нього просто не було інструментів, як упадати за жінкою. Але загалом я насправді на його стороні була. Крім того, що він показаний таким трошки не дуже чесним чиновником, і оця його така просторікувата мова, коли дуже багато штампів, ну, я думаю, це навмисно накручено. Якщо допустити, що він нормально спілкується, він нормально начитана людина і сподобалась йому така проста дівчина, то це взагалі ну, позитивний персонаж був би
0: та да, дійсно, наприклад, зараз через продовження якраз цієї установки і таких схожих сценаріїв, зараз люди бояться робити якийсь нетворкінг, знайомитися з новими людьми, йти кудись продвигати свої ідеї, до когось писати, наприклад, там написати якійсь відомій людині для того, щоб просто запросити її там на прем'єру свого фільму чи показати свою написану пісню, щоб вона оцінила, і люди просто навіть бояться, тому що от як же де я та де, да, де я, а де він? Ми не можемо взагалі взаємодіяти, і взагалі це така установка, яку досить складно викорінити, тому що це неначе ми маємо, як ти кажеш, конкретні мірила для всіх однакові. І ми по цим мірилам програємо комусь і не можемо з цим змиритися. Як же з цього виходити? Давай подумаємо. Ну те ж саме там, що усвідомлюйте свою багатогранність і я думаю, що тут щось про цінність свого
1: внеску. Mm-hmm. От, наприклад, Наталка, вона бачила в Возному певний там, грошовий ресурс, його писемність, там, його освіченість, що це те, що він може їй дати. А їй нема що йому дати у відповідь. Але насправді вона б могла йому дати якісь навіть якщо, якщо вона
0: не неписемна і неосвічена могла б могла б дати просто
1: гарна жінка поруч, естетичні переживання, господарське допомога 에...
0: по господарству, народила організація б дітей, побуту. там,
1: якби не будемо казати про секс, ми не знаємо, який би він міг бути. Но, наприклад, вона могла б дати йому переживання, яких йому хотілось.
0: Стати батьком. Так само, наприклад, ми знаємо, що він не реалізований в цій соціальній частині, так. і вона б якраз могла да, у нього через не було, неї реалізуватися.
1: Була б хоч одна людина, яка б його по імені називала зрештою. Ну, тобто, я думаю, це не відчуття цінності свого внеску. А давай візьмемо, якщо це якийсь початківець в якійсь сфері, і він пише якомусь там гуру, якісь зірці вже в цій сфері. Що тут може бути? Якщо якийсь професіонал, ясно, що у нього є досвід, зв'язки, ти ти ресурси. Про... І тут пише йому якийсь, хто тільки починає.
0: Це, це може бути, по-перше, свіжий погляд. Коли ти вже тривалий час знаходишся в якій сфері, в тебе замилюється око і ти можеш деяких речей там не розуміти або не знати. І так само новачок може мати якийсь унікальний досвід, якого в тебе не було. Наприклад, якусь цікаву освіту або там, досягнення. Такі, які принесуть в твій бізнес, твою компанію розвиток і покращать, наприклад, якісь там процеси, які стопорився в тебе вже багато років. А
1: потім бувають такі ідеї, які просто потребують робочих рук, якоїсь команди і тим, хто вже давно в якійсь реалізуються, їм можуть бути просто потрібні люди, яких вони можуть взяти в свою команду, виростити їх, але потім і покластись на них також. Тому, якби, виходить, що якщо кожен, хто відчуває цю свою меншу вартісність, якусь свою недостатню крутість, якщо зможе побачити, а що я можу дати на взамін, то тоді оцей бар'єр прибирається.
0: Мені взагалі цікаво про такі історії чути, коли зазвичай це ще молодше покоління, ніж я, вони досить сміливо пишуть там, відомим людям «Ей, ось там мій новий трек, послухайте!» <рес> І якось цей бар'єр меншовартісності, бар'єр, чи, чи достатньо я хороший до чогось, він потихеньку стирається, і це дуже добре насправді.
1: Так, видно, його просто перестали вже так сильно передавати вихованням, бо раніше ну, дуже часто казали «Не висовуйся, так. хто ти такий?» Тобто зараз просто цього менше транслюють, і е, якщо воно у старшого покоління ще сидить десь в підсвідомості, то молодше вже просто завдяки тому, що в інформаційному полі не чує цього, навпаки, зараз частіше звучить, наважуйтесь на більше, пробуєте, не, не пропиняйте спроб. Да.
0: Я, до речі, думала про те, звідки тягнеться оця про невисовуся, і мені нещодавно розказали сімейну мою історію про мого прадідуся, що в нього був такий принцип, він пройшов війну, і в нього був принцип якраз не висовуватися. Бо він казав тому, що якщо ти йдеш перший, то тебе уб'ють першим, а якщо ти йдеш останній, то тебе свої ж, типу, можуть вбити. Тому якщо треба середині. Так. Да, якщо ти йдеш посередині, то більше шансів на те, що ти врятуєшся. Зараз цей принцип вже ну, не актуальний, тому що ми живемо в іншій парадигмі. Коли ми кажемо, що зараз ідеї рівності, ідеї тотальних можливостей, глобалізації, то бути середнячком – це вже... Зараз навпаки, якась твоя
1: особливість, яскравість там, де ти вибиваєшся, грає на твою користь. Ну це прямо цей перехід від цінностей виживання до цінностей самовираження. Для цінності виживання, дійсно, ми ж знаємо не тільки війну, ми ж знаємо і ці всі репресії, і все, що прожив наш народ за 20 століття, всі, хто дійсно якось вибивались і висовувались, вони всі були знищені. Або вони надто яскраво писали їх розстріляли, або вони намагались щось змінити, або вони виступали проти влади або ще щось. Тобто вони дійсно всі не змогли жити далі. А зараз ми поступово зсуваємось в бік цих цінностей самовираження, і нам треба дійсно потихеньку дозволяти собі проявлятися, дозволяти іншим проявлятися. Тут навіть, скоріш, якщо дорослі люди в собі не відчувають цієї сміливості, то принаймні не заважати тим, хто може. Тут, можливо, треба просто навчитися, можливо, тактовності, знаєш, тому що ну класно писати там незнайомим mm-hmm. людям, але треба в такій формі, в якій вона буде сприйнято.
0: Навчитися співжити в цій реальності mm-hmm. і гармонійно, і тактовно це важливо. Ну, клас. Я ще чула таку думку в одному з подкастів, здається, він називався Героїн чи щось таке, про те, що кожен, кожна людина експерт якщо розбирати, що означає слово «експерт», що це просто людина з досвідом. І цей досвід унікальний у кожної людини. І виходить, що кожен із нас має своє там дитинство, має своє світосприйняття, свої якісь події, які траплялися, вподобання. І це вже робить нас цінними по-своєму. Ми можемо приносити користь, і ми можемо бути цікаві просто через те, яким ми є, і через те життя, яке ми прожили, і той досвід, який ми отримали, і нашу освіту, і наші унікальні якісь риси характеру. І це теж можна сприймати як опору для себе, для того, щоб в цьому світі якраз і самореалізовуватися. Те, що
1: ти кажеш, мені дуже нагадало про сприйняття освіти, оскільки ми робимо альтернативну школу, але самі ми маємо досвід тільки традиційної освіти. І виходить, що єдині люди, з якими можна порадитись про альтернативну освіту, які мають цей досвід навчання поза системою, це, власне, наші учні. І ми іноді до них ходимо по пораду, тому що вони мають оцей незамилений, нестандартизований погляд. Саме завдяки тому, що вони мають цей унікальний досвід, якого не було в нас.
0: До речі, Валя запустила свій подкаст, який називається «Валентність», і він якраз і про освіту. І якраз і обговорюються нові підходи, і бачення взагалі освіти. І цікаво слухати, тому що Валя вода його з сином, і син якраз учень альтернативної школи. Мені, наприклад, було цікаво порівнювати мене і Федька, коли мені було 15 років, і Федьку зараз тільки ж. Моє бачення освіти як людини, яка пройшла традиційну школу, зовсім би, відрізняється від Федькового бачення, який був лише в альтернативній школі. І цікаво зовсім різні точки зору, різні погляди.
1: Прикольно, що мені теж цікаво, незважаючи на те, що ми поки що живемо разом, у нас тісне спілкування, ми в, одні, в одному освітньому проєкті, тобто я нібито знаю, чому їх навчають, але все одно це якимось таким чином поєднується, я дуже багато дивуюся. От в процесі запису подкасту я чую несподівані для себе речі. І оцей момент, що кожна людина є експертом в тому досвіді, який вона отримала, це дуже класна
0: думка. А um... Для мене Наталка Полтавка – це конфлікт між Наталкою і її матір'ю Терпелихою. Тут теж прослідковується досить популярний сценарій і популярний розвиток подій, коли діти живуть для того, щоб задовольнити потреби своїх батьків. Наталка погоджується вийти заміж за першого ліпшого чоловіка, який прийде і сватити, тільки тому, щоб мама була спокійна. Скільки ми знаємо дітей, які вчаться в школі і отримують гарні оцінки, тільки що похвалили батьки, здобувають якісь навіть олімпійські нагороди, медалі для того, щоб мама була задоволена, виходять заміж за того, не за того, кого люблять, а за того, кого мама одобрить і скаже, так, за цього виходь, це і добре, і хороше. Що досі таке є? Таке є, і досить часто таке є. І ця ситуація спричиняє серйозні внутрішні конфлікти, тому що з одного боку ти розумієш, що ну не можна слідувати якимось прихотям своїх батьків, які якби живуть окремим життям, і це життя не має накладати дуже вагомий відбиток на твоє власне, і ти маєш робити вибір такий, який буде тобі прийнятний. Але з іншого боку, не хочеться там засмучувати батьків, хочеться, щоб мама тобою пишалася завжди бути таким хорошим синочком або хорошою дочкою. Це спричиняє прямо такі серйозні психологічні травми, переживання.
1: Ну, це виходить така ніби недосепарація. Да? Mm-hmm. Дитина може матеріально вже не залежати, а емоційно все одно залежність зберігається.
0: І це можна сказати, що батьки інколи можуть це використовувати як такий важіль впливу, може й несвідомо. Типу, що ой, мені зараз ти мені оце сказав, засмути мене, мені так погано, в мене болить серце, я себе так погано почуваю. Тобто така певна маніпуляція і намагання утримати дитину будь-яким способом і залишитись впливовою особою в житті своєї дитини, це, ну, на жаль, ще часто зустрічається в родинах в країні. І це вважається нормою, тому що так само ідуть... Е, в мене є знайомі, які пішли навчатися на певну спеціальність, тільки тому, що батьки сказали навчатися. Там, угу. На юриста, економіста, це щось таке, що гроші ну, будуть. Так,
1: з професією, згодна. це частіше трапляється, от з, перш, з першою професією. Але от щодо там, одружень, я з таким рідко стикаюся, Ну нехай я тобі вірю, можливо, ну, є.
0: Одружня, у мене теж є знайомі, батьки яких мають певний вплив на вибір партнерів. Uh-huh. Бо якщо мама не одобрить, то все, діла не буде. І я говорила і своєю мамою, і коли ми з тобою теж обговорюємо, і там виховання, і все, то найкраще, що можуть зробити батьки для своїх дітей, але в той же час і найважче, це вчасно виключитися з життя своєї дитини і перемкнутися на своє. І робити все для того, щоб самим бути щасливими, задоволеними і таким чином звільняючи дорогу для своєї дитини, щоб вона могла реалізуватися, здобувати свій власний досвід, свої помилки. Тому що, коли батьки проєктують своє бачення на дітей, то дитина не може зробити, наприклад, помилку. Але якщо ми не робимо помилок, то ми і не отримуємо досвід. І виходить, що дитина прив'язується дуже сильно до батьків. Вона не не може зробити свою помилку, а опирається лише на досвід мами чи батька. І таким чином формується така сильна залежність. І коли батьки з дітьми в певний момент це поруються, то дитині дуже складно, бо вона не знає, куди рухатися і що робити. І боїться цієї помилки, бо не буде людини, яка їй підкаже, що їй робити в цей момент.
1: Тим більше, що світ насправді встигає змінитися. Можливо, так. там в ХІХ столітті, коли там про Наталку йшлося, у них схоже було життя у її мами і самої Наталки. В нашому житті вже все не так, і досвід батьків вже просто може бути неактуальний для світу дітей. Старше покоління не може наполягати, що їхній досвід єдиноправильний. Вони дійсно можуть вже не розуміти сучасних течій. Я ще подумала, знаєш, що є такою пасткою, коли батьки обговорюють інвестицію в дітей, інвестицію в освіту дітей чи ще щось таке. З одного боку, Якщо це ти маєш на увазі, що дивіденди від цих інвестицій отримає дитина, то ніби ок. Але насправді батьки самі хочуть отримати ці дивіденди. От по стосункам Терпелихи і Наталки, це дуже це прямим текстом написано. Терпелиха каже, це хіба ж я думала, що це я на старості буду бідувати. Тобто вона народжує дочку, вона її глядить, вона виховує так, щоб вона була слухняна, щоб їй вдало видати заміж, щоб потім мати собі хорошу забезпечену старість. Тобто дочка, в принципі, є об'єктом торгу в цій ситуації. І от в цьому вже не є, тут немає зацікавленості в щасливій долі самої Наталки. Тут є зацікавленість тільки в тому, що було кому мене доглянути, і було мені де жити, за які кошти. І тому мені здається, що я би в сучасному світі була дуже обережна з ідеєю вкладу в дітей, тому що є підсвідоме бажання отримати за це якісь бонуси. Но мені здається, стосунки батьків і дітей – це завжди тільки в один бік. Батьки вкладають своїх дітей а діти вкладатимуть в своїх дітей. Батькам вони можуть тільки мінімально забезпечити там життя, тому що, скоріш за все, наступне покоління вже не матиме ніякої пенсії, нічого mm-hmm. такого. Тобто якась мінімальна турбота має бути проявлена як вдячність, але це не повинно бути повернення, наприклад, емоційних переживань. Діти не повинні підгодовувати батьків якимись своїми емоціями. Так, батьки можуть порадіти за свою дитину, там коли у неї щось вдається. Але це не повинно бути постійне відстежування життя. Дійсно, цей момент відпускання, він дуже важливий.
0: Це ще про намагання віддячити батькам. Типу, вони мене виховали, вони в мене стільки вклали, а що ж я такий невдячний, піду на наперекір. Насправді, діти ніколи і нічим не зможуть віддячити батькам за те, що вони дали їм життя. Це неможливо. І батькам і дітям потрібно цей факт прийняти. Для дітей важливо не намагатися батькам віддячити і зробити, покласти своє життя для того, щоб забезпечити батькам та безбітну старість, наприклад. І так само і батькам не слід очікувати, що діти будуть для них все робити і все старатись і жити заради того, щоб віддячити їм там, за виховання, наприклад. Батьківство, я думаю, що це взагалі така складна штука, ти просто народжуєш і ти маєш бути готовий відпускати потрохи. І от з кожним днем ти все більше і більше відпускаєш на більшу відстань.
1: Цей момент дуже перегукується з тим, що ми говорили на початку. Батьки як більш статусна особа, і дитина як така початківець в mm-hmm. цьому житті. І таке відчуття, що батьки можуть забагато дати дитині, а дитина не може. Насправді, дитина батькам дає дуже багато. Просто теж дітям можна усвідомити цей внесок. По-перше, купа емоційних переживань. По-друге, діти дзеркалять якусь поведінку, якісь моделі, які можна помітити ти в собі не помічаєш, а в своїй дитині помічаєш, і ти можеш сам цьому навчитися. Тобто насправді внесок дітей в батьків теж дуже великий. Батьки самі зростають, самі розвиваються, виховуючи дітей. Що вже казати, у мене взагалі професія помінялася завдяки тому, що в мене діти. Тобто якби не вони, я взагалі не знала, чим би займалася. Просто цей внесок нематеріальний, його складно поміряти, але він точно є. Це дуже крута думка. Щодо Наталки і її мами, мені здається, там ще був один момент явного перекладання відповідальності з Наталки. Коли мама її укатує, давай вже заміж, і той свата хороший, і цей, давай хоч завозного, будеш якби, забезпечений, і все таке, і Наталка погоджується. Вона не каже, ладно, мама, робіть, що хочете, я не хочу, але ви наполягаєте, це ваша відповідальність. Вона каже, добре, я згодна, я піду за першого ліпшого, тобто вона приймає це рішення, а потім вже одразу виходячи з Кати, вона там, не минула мене лиха година, mm-hmm. ніби воно саме з нею сталося. Ні, ти тільки що сама прийняла це рішення, ти не прочалася, ти вирішила, що буде так. Якщо, зрештою, мама ниє, що їм не вистачає на що жити, каже, добре, я піду в наймечки, пропоную інші варіанти, якщо ти не хочеш заміж. Треба шукати ще якісь способи. Ну якщо ти вже погоджуєшся, то це, блін, твоє рішення,
0: а не минула тебе лиха година. І добре, до речі, що в сучасному світі є багато можливостей для того, щоб якраз реалізувати це. Тому що в тому сюжеті, який писав Котеревський, то, мабуть, у Наталки не було багато опцій.
1: Якби я розумію, що складно там піти на заробітки як чоловіку, там працювати на якомусь підприємстві, але піти глядіти чужих дітей, швачкою, ще щось, я думаю, такі можливості були. Ну що, Петро, як тобі взагалі ця ситуація? Петро і Наталка закохані,
0: кохають один одного, він іде на заробітки. Цей момент обіцянки. Чесно, я думала, що, що я можу сказати про Петра і про Наталку, і мені дуже складно про це, про це думати. У мене ніколи в житті не було таких ситуацій. І, можливо, це якби, порівняти з тим, коли хлопець йде в армію, наприклад, там, на певний час, і дівчина обіцяє, що от я тебе дочекаюсь, він таки тільки ж дочекаєся. Ну, не а й,
1: зараз можна уявити багато таких ситуацій. Наприклад, один з їди них отри, отримує стипендію, їде за кордон там, на три роки, наприклад. Uh-huh. І от питання. Вони обоє дали обіцянку. Петро дав обіцянку, що він повернеться, а Наталка йому дала обіцянку, що буде чекати. Причому там сказано «вічно». Тобто давати обіцянку «чекати вічно» це саме по собі дуже стрьомне заняття. Ці слова «назавжди», «ніколи», «вічно» вони дуже відлякують, тому що ти не можеш передбачити, як розгорнеться твоє життя. Та сама Наталка, вона хіба знала, що вона опиниться в цьому селі? Коли у неї був батько, і коли там Петро ще був, коли вони жили в Полтаві, і все у них там було зашибісь, вона не могла передбачити, що у неї життя так поміняється, і вона давала обіцянку в одному стані, а опинилась в іншому. Той самий Петро поїхав на заробітки. По-перше, невідомо, може, він там не виживе взагалі. Ну, всяке буває. І ніякої вістки від нього ж немає. Да. І за чотири роки не знайшов можливості відправити жодного посильного. Блін, навіть, Це в... Теж навіть в камінну добу люди знаходили спосіб передати кісточку з надряпаними якимись символами. Я розумію, нема телеграми, нема смартфонів, нема нічого. Але за чотири роки жодного повідомлення, жодного взагалі знайомого попросити, я не знаю. Невже настільки було обмежене спілкування? А якби він
0: повернувся нас через 4 роки, через 20, вона б теж чекала? Мабуть, так. Або вийшла б заміж за восьмого і все життя себе корила, да. що яка я погана і негідна. Ну, от просто Прошли коли обіцянку. ти обіцяєш,
1: от окей, він їде зараз, каже, я їду на заробітки. Ти можеш прикинути там? Ти рік можеш почекати? Ну, рік можу почекати. З армії, наприклад. А 10 років? А 15? 10, а тобі вже 2, буде 50. 2. Ну, якби, мені tá, стається, тут згодна. треба обережніше
0: з обіцянками. Мені здається, що якраз оговорювати якісь часові проміжки, часові межі і, можливо, забезпечувати якесь спілкування чи подумати про те, як ви будете почуватися один без одного що можна зробити для того, щоб покращити цей стан хоч якось. Я Це думаю, важливо. що
1: навіть часові межі вони не допоможуть, тому що краще не обіцяти таких речей. Краще, наприклад, пообіцяти, якщо ми зустрінемось, то ми тоді і вирішимо, що робити. Mm-hmm. Тому що тут навіть саме питання в тому, що змінюється сприйняття. Окей, а якщо нехай невозний? Ну, просто Наталка пожила без Петра і не любить його більше. Ну просто вивітрилось це почуття, таке ж теж буває. От поки він крутився поруч, там, сильними руками поруч щось робив, це приваблювало, а потім, ну якось пішов і пішов. А що їй тоді робити, навіть якщо вона не вийшла замішницей,
0: просто не хочеться більше. А обіцянку вже дала. В школі, до речі, цю рису Наталки описують, як дівчина дуже гідна. Те, що дуже, вона та. пообіцяла да. чекати віч? Я думаю, що це якась відірвана від
1: життя ситуація. Це, це дійсно так. Якби люди могли прогнозувати, як у них буде життя через 3-5-7 років, у нас би розлучень не було. А тож люди одружуються зазвичай в хорошому гуморі, що все у нас буде добре, і ми проживемо вічно. Але ну, я, до речі, би підкоригувала шлюбну обітницю в цьому плані. Тому що коли люди одружуються, вони обіцяють вічно, там, назавжди, доскону.
0: Ми вже не можемо обіцяти цього. Ми пам'ятаємо з минулих випусків, що будь-які слова «назавжди», «ніколи», «доскону» і, і, і так далі, що це ознака в межі цих установок. І кожного разу, коли ми вживаємо такі слова, це дуже звужує наш спектр реакцій і дій. Мені от просто
1: цікаво, коли Петро повертається. В цій п'єсі Наталка хоче з ним бути, вона згадує, що вона кохає, і все у них отлично. А якби, наприклад, не повертається, і вона все одно з ним, але тільки тому, що вона пообіцяла, а насправді вже не хоче. Так, так і може бути. А йому було б прикольно від цього? Що от вона, так, да, вона вірна, стримала своє слово, але їй вже не цікаво. Це було б приємне співжиття у них? Mm-mm. Чи навпаки, наприклад, да, Петро пообіцяв повернутися, там десь на заробітчанстві своєму знайшов гарну дівчину, але через те, що він дав слово, він має ту покинути, повернутися до Наталки, яке він їй життя влаштує після цього? ти маєш кинути там якусь своє життя, куди тебе покликало, куди у тебе є почуття, і те, що могло якось розгорнутися, ти від цього відмовляєшся, ти ж потім все життя будеш звинувачувати ту людину, через яку ти відмовився. Тобто це така стрьомна історія з цими обіцянками. Мені здається якраз прикольно жити так, коли не треба давати обіцянку. Коли людям от поки їм хочеться бути разом, вони разом, і все у них зашибісь. А якщо не хочеться, то там жодна обіцянка вже не втримає. Як казав, насильно міл не будеш». Да. Розумію, що, наприклад, якщо варіант з дітьми, коли, наприклад, там одружилися, потім діти, і вже зовсім не хочеться бути разом, тут включається просто інша штука. У цих людей з'являється спільний проєкт «Дитина». Можна розділити ту частину, яка про емоційні, романтичні стосунки. От якщо воно зникло, то воно зникло. Але спільний проект «Дитина» можна вести разом далі. Просто для цього треба дуже розділити одне від іншого прекрасний момент, коли спочатку Петро відступається від Наталки, каже, дійсно, тобі так буде краще, от тобі всі мої зароблені гроші, щоб ти не була безприданницею, щоб тобі Возний не дорікав, що взяв тебе бідну. А потім Наталка каже, все, тоді ж я, мабуть, вимру без Петра, а тоді Возний каже, тоді я відступаюся, одружуйтесь, благословляю вас. І в кінці там дуже прикольна фраза, коли вже виборний каже – От, люблю я наших полтавців, як добру справу, то на випередки роблять. <рес> і от мені здається, оце якраз дуже класна риса, і вона дійсно, я її часто зустрічаю, ну я не знаю, наскільки вона суто українцям притаманна, чи людям взагалі, але я її часто зустрічаю у людей, коли треба комусь допомогти, чи ну, от всі
0: усвідомили, що дійсно якась халепа, і треба її вирішити, дійсно починається ця допомога на випередки. Та, є такий прикол. Типу, давайте я пригощую. Ні, я пригощаю. Ні, я пригощаю. Ну, я ж все-таки, ні, давайте я. І отак кидаєшся грошима, наприклад, в кафе буває таке. Угу. І дуже, ну, насправді це
1: прикольно. От вся благодійність, вона так дуже класна. Коли дійсно приходить усвідомлення, що так, да, цю справу треба зробити, і всі починають вкладатися, тобто це наша дуже сильна риса, вона, мені здається, досі проявлена, і її якраз треба підживлювати і підтримувати, ну, можливо, не треба це саме як змагальність робити, але коли є якась скрута, ми дійсно можемо в цьому об'єднуватись. І тому, зважаючи на те, що перед людством поступово постають такі задачі, які не зрозуміли, як вирішувати, зокрема екологічні, зокрема віртуальний світ, зокрема нові, там, віруси і все таке, тобто те, що приходить ніби зовні, звні людства, то для нас це буде дуже позитивна штука, ми будемо об'єднуватись проти цього, і це дуже цікаво.
0: Хоча в Наталці це діє як із почуття провини. Типу, із такого, Ти думаєш, що твозний, із діє, почуття так, провини? І, ну, типу, знаєш, Типу, так, да, мені буде погано, але хоч комусь буде добре. Так само і Петро каже Наталці, і Наталка так, типу. Мені здається, це не провина. Самопожертва. О, самопожертва. Да. Це все спочуття самопожертви. Ти іншу людину
1: робиш таку статтю, що вона буде почуватися до тебе винною, і типу буде цінувати твою самопожертву. Оце, да, люк. І, і я думаю,
0: що загалом, оця риса, вона, ну, часто в Україні от саме так і діє.
1: Ну, Восне, до
0: речі, мені здається, у нього цього не було. Я думаю, що він це зробив, типу, що от, і всі будуть знати, які я благородний і да, да, хороший у нього
1: буде інше. Він чекає вдячності якоїсь чим.
0: Да, ну, він це поваги, просто робить не крудності. для себе, не для того, щоб йому було добре, і не для того, щоб йому було спокійно, а для того, щоб інші думали, який він хороший. Тобто, це, ну, це не, не таке щире альтруїстичне якесь бажання у всіх них.
1: Ну, ти знаєш, я думаю, що прямо от щиро, альтруїстично, воно не так часто трапляється. Ну, так, це рідко. І варіант, коли ти робиш добру справу, щоб вважали, що ти крутий, ну, це ж так само роблять меценат, е- вкладає в щось кошти, а потім перекручують табличку. Це там відреставровано за кошт такого-то. Ну, це ж воно насправді. Ну, це непогано, що так є. Вон, дивись, кінотеатр жовтень, на кожному сидінні написано. Це кінотеатр реставровано і прізвища тих, хто реально вклалося. Типу, головний результат? По-перше, да, у нас є відреставрований кінотеатр, а по-друге, у цих всіх людей є відчуття спільної справи. Тому це непогано. Той же театр на Подолі, да, збудовано коштом компанії Рошен. У нас є сучасний театр. Не так багато театрів побудовані за часи незалежності. Це, здається, чи не перший якийсь з нуля побудований і працює. От. Нехай ми будемо знати, чим коштом він зведений, але він залишиться і він переживе, можливо, цю компанію Рошен. Чи Пінчукар-центр да? назвав своїм іменем, якби всі тепер розуміють, що завдяки пінчуку ми маємо доступ до сучасного мистецтва, але ми маємо його, і це класно. Тобто тут якраз момент вдячності може бути. А от підтягування на провину, що я, собі, я від себе, від живого відірву, і ви потім почуваєтеся, будете користуватися цим і кожен раз знати, що це ви за, за мій рахунок, оце неприємне переживання.
0: Да, тому що, я думаю, в плані меценатства це тут трошки інший механізм. Бо якщо Восний це зробив для того, щоб типу, от, будете знати, який я хороший і добрий, то Наталка Петро, Петро типу, будеш знати, я для тебе всі пожертви а буду страдати, втоплюся, помру, панахиду замовиш, але ти будеш
1: щаслива. Насправді можна уявити дуже прикольний розвиток подій. Наталка з Петром одружується, возний лишається сам по собі, але у нього з'являються близькі люди, до яких він може заїжджати в гості. Може так і тобто він потім їх буде, там, його можуть хресним взяти для дітей. Mm-hmm. Тобто можна уявити позитивне розгортання подій. І таким чином у нього і родина з'явиться в такий опосередкований е, спосіб, близькі люди. Ну це як навряд чи в цій найкраще це маріант. могло бути, але
0: всяке буває. Отже, сьогодні говорили про п'єсу Наталка Полтавка Івана Котляревського. Говорили про виховання, про самореалізацію, про масонство Кодляревського. Так, да, ми згадали і про відчуття ідентичності
1: відокремлення себе від професійної реалізації, і про батьків, які відпускають дітей, і про відчуття цінності свого внеску, яким ти можеш поділитися навіть в з більш статусними людьми. Знову згадали взаємозалежні стосунки батьків і дітей, і чим це негативно, і як з цього виходити. Ну і про обіцянки. Це, мабуть, ключова історія, яку навчає Наталка Полтавка що з обіцянками,
0: треба дуже добре думати, що саме ви обіцяєте і як надовго. Залишайтеся з нами, слухайте наші випуски на усіх доступних подкаст-платформах або на Ютубі.
1: Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці «Перефарбований лис», підтримуйте нас на Патреоні patreon.com завдяки вашій підтримці ми можемо розвиватись, створювати нові випуски, шукати можливості для хорошого звуку, для гарних картинок. І дякуємо за те, що ви з нами. До новых
0: встреч!